Wir lesen die Geschichte der Emmaus-Jünger, Lukas 24. Lukas 24. Man hat den Ort nicht mehr richtig rekonstruieren können. Das kommt davon her, dass damals kein markanter Punkt in diesem Dörflein war. Viele nehmen an, es sei der Ort Ladrun, wo auch das große Trappistenkloster steht. Aber es ist gar nicht so wichtig, wo dieser Platz ist. Es ist ja viel wichtiger, dass wir die Erfahrung machen, die diese Jünger machten. Es handelt sich also nicht um Jünger aus dem unmittelbaren Zwölferkreis, es waren Jünger aus dem weiteren Kreis. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohe Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Man sieht, Drei Tage lang haben sie noch ihre Hoffnung aufrechterhalten. Das war schon durch das Zeichen des Jona eine feststehende Regel für die bibelfesten Leute damals. Aber wie die drei Tage vorbei waren und der Abend des dritten Tages vorübergegangen war, da haben sie den Mut sinken lassen. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, o ihr Toren, Sie wissen doch, was ein Tumpertor ist. Das ist eigentlich ein ganz hartes Schimpfwort. Dummkopf. Ihr trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe in das Dorf, wo sie hingingen, und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. 
Sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Es ist ja jetzt, liebe Schwestern und Brüder, ein unbeschreiblich schöner Frühlings- und Ostertag. Der herrliche Sonnenschein, die blühenden Forsizienbüsche, wie genießen wir das? Aber wenn Sie sich ein wenig umschauen, dann werden Sie viele, viele Menschen finden, die das alles nicht mehr erquicken kann. Das sind verzweifelte Menschen, traurige Leute. Jetzt können wir alles erzählen, was die durchgemacht haben. Menschen, die erlebt haben, wie der Tod aus ihrer Mitte jemand weggerissen hat. Oder was auch so bitter ist, wenn man von Menschen enttäuscht wird. Dann freut einen die ganze Blüte nicht mehr und der Sonnenschein nicht mehr. Und je mehr Sie in dieser Welt einmal hinter die Kulissen schauen, umso mehr werden Sie entdecken, dass hinter vieler lautstarker Fröhlichkeit und ausgelassener wilder Heiterkeit letztlich Verzweiflung steht, Traurigkeit. Da will man nur etwas übertönen, ich finde das so gut, dass wir heute einen zweiten Osterfeiertag nochmals haben zum Nachfassen. Und da wird uns erzählt, wie das auch bei gläubigen Jesusjüngern kommen kann. Sie sind verzagt, traurig, mutlos und sie werden mit ihrem Schmerz nicht fertig. Man soll gar nicht so tun, als ob die Christen das so könnten. Die sind auch nicht so stark. Die drückt auch viel Not nieder. Und, auch das dürfen wir freimütig sagen, die werden oft mit ihren Zweifeln nicht fertig. Und die Anfechtungen, die plagen sie. Und da gibt es auch bohrende Fragen. Wo ist denn Jesus? Ich sehe ihn nicht. Und ich spüre nichts von ihm. Verzagt und traurig sein, das kommt vor. Aber da wird uns heute erzählt, dass Jesus zu solchen Menschen tritt und sie tröstet und sie fröhlich macht und sie mutig macht, sie aufrichtet. Das ist das Wunder, von dem wir immer wieder nur neu beschenkt werden können. Jesus lebt, er tritt zu den Traurigen und wir dürfen das weiter erzählen. Er kommt dort zu Menschen die den Kopf hängen lassen, die verzagt und mutlos sind. Jetzt habe ich heute eine Fülle von Gedanken. Ich hoffe, Sie auch wieder ein wenig zu gliedern, dass Sie nicht bloß durcheinander gehen. Mein erster Hauptteil, er öffnet uns die Augen. Er öffnet uns die Augen. Das kann ja vorkommen, dass man die Schönheiten dieser Welt nicht sieht. Aber so dumm sind wir nicht. Die Schönheiten der Welt sehen wir. Das, was der Frühling kann. Aber wir sind oft blind 
den auferstandenen Jesus zu erkennen, weil wir ihn mit diesen Augen, mit den Augen, die wir hier haben, gar nicht sehen können. So hat in der Bibel immer wieder dieses Bild gebraucht, dass uns Gott erst den inneren Blick geben muss, die neue Schau, dass man überhaupt seine Spuren entdeckt, dass man begreift, was geschehen ist. Das muss ich Ihnen erklären, wie Jesus uns die Augen öffnet. Es hat jeder Teil von mir heute nochmal drei Unterteilungen, aber die können sich alle behalten. Aber es ist nur besser für mich, um nicht in die Länge zu schweifen, das einfach knapp und präzise zu sagen. Zuerst macht das Jesus, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns anschimpft, dass er uns kritisiert. Leute, die im Schmerz, in der Trauer sind und verzagt und mutlos, die ertragen es oft gar nicht, dass sie nun auch noch kritisiert werden. Wir müssen es uns gefallen lassen, weil wir es oft in der, im Evangelium, in den Auferstehungsberichten haben, dass Jesus seine Jünger hat, straft und sagt, wie konntet ihr nur so blind sein? Das ist die Seelsorge Jesu. Wir wollen sie uns gefallen lassen. Wir wollen sie uns gefallen lassen. Wir sind doch wirklich blöde, wenn wir nicht sehen, was uns Jesus auch in unserem Leben schon gezeigt hat. Manchmal kann man ja richtig sagen, dass ihr ganzes Leben eine Spur der Gotteserweise hat. Wie Gott zu ihnen geredet hat, sie gesucht hat, zu ihnen gesprochen hat. Wir sollten Augen kriegen, dass wir ihn erkennen können. Und darum muss man beten, Herr, gib mir einen Blick für deine Wirklichkeit. Das Nächste, wie uns Jesus die Augen öffnet, er legt uns die Bibel aus. Das muss eine Bibelstunde gewesen sein. Wenn Jesus anfängt, uns Stück um Stück auch von den Propheten zu erklären. Und auf einmal merkt man, ja, das ist ja in der Bibel alles ein zusammenhängendes Zeugnis von Christus. Das mag manchmal bei uns passieren, dass wir beim Bibellesen schwer tun. Aber wenn uns Gott seinen Heiligen Geist gibt und wir erkennen, wie das zusammenhängt, dann auf einmal versteht man und sieht man, ach so ist das. Und auf einmal durchs Bibellesen kriegt man Glauben. Und versteht man erst, dass Jesus da ist. Durch Hören des Bibelwortes, durch Lesen des Bibelwortes wird uns Jesus, der Auferstandene, groß. Und noch etwas. Wir sehen es dann, als sie in dieses Gasthaus in Emmaus eingekehrt waren. Da war ja ein ganz wichtiger Schritt von diesen beiden Jüngern, dass sie Jesus überhaupt eingeladen haben. Sie haben ihn gedrängt. Sie haben gesagt, jetzt musst du mit uns gehen. Sie wussten noch gar nicht, wer dieser merkwürdige Mann war, der mit ihnen auf dem Weg da lief. Wer war denn der? Sie sagten, aber du musst da bleiben. Und interessanterweise, erst als sie ihn aufgenommen hatten, erkannten sie ihn. Und das geht immer so dass man Klarheit über Jesus erst dann kriegt, wenn man ihn aufnimmt. Vorher nicht. Und als sie ihn drängten, als er zu ihnen kam, da auf einmal haben sie begriffen, als er das Brot segnete, als er ihnen den Becher reichte und dann auf einmal 
wurden ihnen die Augen aufgetan. Es ist ein Wunder, wenn man den auferstandenen Jesus erkennt und sagt, ich glaube, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe ihn entdeckt, weil er so oft in meinem Leben geredet hat, weil ich es in der Schrift gesehen habe und weil ich ihn aufgenommen habe und er hat sich mir erwiesen. Noch mein zweiter Hauptpunkt. Die Hindernisse müssen weggeräumt werden. Auch hier habe ich wieder drei Punkte. Die Hindernisse. Das eine Hindernis, das sind die Augen, die nicht sehen können. Nun können wir den auferstandenen Jesus nicht sehen. Das liegt daran, weil wir nur die Dinge, die begrenzt sind, die zeitlich sind, die vergehen, können wir sehen. Das Sichtbare, das Begrenzte, das, was man fassen kann. Wenn man sagt, ich glaube nur, was ich fassen kann, das sind ja immer nur diese begrenzten Dinge, die keinen Bestand haben. Und da sagt die Bibel immer wieder, das Sehen auf das Unsichtbare, das wäre Glauben. Aber wie kann man denn diese Hindernisse wegräumen? Man muss überhaupt sich zuerst einmal klar machen, dass man sich nicht nur auf das verlassen kann, was man sieht. Und man muss einmal dies auf die Seite schieben, die Augen die immer nach dem Sichtbeweis fragen. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das haben sie oft in ihrem Leben erfahren. Wie Jesus dieses Wort bestätigt. Wenn er sagt, ich möchte mich nicht aufhalten an den Hindernissen, die immer bloß aus dem Sichtbeweis herkommen, weil ich es nicht sehe, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist ja die Erfahrung, die man dann macht, wo man sich nicht mehr auf das Sehen verlässt, sondern wo man sich an den Herrn selber hinhängt und wo man beten kann, Herr, gib mir Augen, die was taugen, rühre meine Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Herr, gib mir Augen, ein Verständnis, um dich zu entdecken. dann müssen die trägen Herzen weg. Am Ostertag selbst im Jüngerkreis Jesu war es damals, dass Menschen ein träges Herz hatten. Was ist denn das träge Herz? Das ist unser innerstes Fühlen und Empfinden. Das ist so verwundet, so sensibel. Kennen Sie das? Man ist so verbohrt in seinen Schmerz. Es passiert so gerne in der Depression, dass die Seele gar nicht mehr aus diesen tiefen, dunklen, Abgründen heraus kann. Man ist hineingebohrt in seine Traurigkeit. Und vor lauter Traurigkeit kann man das Licht nicht mehr sehen und den Trost nicht mehr vernehmen. Herr, nimm mein träges Herz weg. Rede zu meinem trägen Herzen. Wir dürfen auch mit ihm, dem auferstandenen Jesus, über unsere trägen Herzen reden. Herr, wir sind so träge. Wir können gar nicht glauben. Wir singen zwar die Lieder, aber das war nur mit den Lippen, nicht mit dem Herzen. Wir sind nicht fröhlich. Dann ist das heute erst der Anfang von der Osterfreude. Er macht uns richtig fröhlich, durch und durch. Und noch einen Hinderungsgrund haben wir, der diese Jünger damals davon aussperrt, Jesus zu erkennen. Das ist, dass sie an ihren eigenen Hoffnungen geben blieben. Sie sagten, wir dachten, wir dachten, 
Er sollte Israel erlösen. Ach, es war unsere, unsere Idee. Wissen Sie, unsere Träume, die wir uns zusammenreimen, auch unsere religiösen Träume, die zerfallen. Das sind Hindernisse auf dem Weg des Glaubens. Wir dachten, wir haben uns das immer so schön zusammengereimt. Wir haben so Vorstellungen, wie das sein müsste im Glauben. Und wir haben unsere festen Bilder. Und Gott stürzt alle unsere Bilder um. Er ist ganz anders, als wir ihn vorstellen. Und er tritt zu uns und sagt, da bin ich. Und dann wandert er ein Stück des Weges und wir merken es gar nicht, dass er bei uns ist. Wie sagten wir gestern zwischen Personalcomputer und Telefon und, und da ist er. Und dann sagen sie ihrer Sekretärin, lassen Sie mich mal in Ruhe. Und sie dürfen mit ihm reden und ihre Not mit ihm besprechen, weil er sie hört. Er ist ganz anders, als wir denken. Er kommt zu denen, die verzagt und traurig sind. Und noch ein letztes. Wie bleibt die große Osterfreude? Diese beiden Jünger waren vorbildlich. Sie haben Jesus eingeladen, aufgenommen. Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Sie hatten eine große Sehnsucht nach Jesus. Das kam so, wie Jesus mit ihnen geredet hat. Als er die Schrift ausgelegt hat, das geht ja oft so, wir können das noch gar nicht genau erklären, was mit uns geschehen ist, aber wir haben eine Ahnung, da ist ein Wort des Lebens und ich höre das so gerne. Und wenn ich in der Bibel lese, das erquickt mich durch und durch. Und so nötigen sie Jesus, bleibe bei uns. Jesus stellte sich, als wollte er vorübergehen. Ist das nicht unheimlich? Da kann man alles verpassen. Da drängt sich niemand auf. Es kann sein, dass er in diesen Ostertagen bei ihnen war und jetzt geht er wieder vorbei, jetzt müssen sie ihn aufnehmen, sagt, komm in mein Leben. Ich will in deinem Licht, in deiner Ostersonne bleiben. Und gerade wenn es Abend wird, wenn es dunkel wird, da kriegen die Kinder doch immer so Angst, aber auch die alten Leute, wenn die Kraft schwindet, wenn es zum Sterben geht, Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Das ist aber auch ein Wort für die jungen Leute, Bleibe bei uns, Herr, wenn unser Können und Vermögen nichts mehr ausrichtet, bleibe bei uns, ich will auf dich schauen. Dann bleibt die große Osterfreude da. Aber noch etwas, das Herz ist bewegt, sie sagen, dann brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Was ist denn das? Was wurde denn da in ihrem Herzen entzündet? Wir sind ja heute so gefühlskalt, wir sind so intellektuell, allen Respekt vor unserer großen Denkkraft. Aber irgendetwas in unserem Herzen will Jesus anbohren. Da ist ein Liebesverhältnis plötzlich da. So wie wir entflammt waren einst, als wir den Schatz unseres Lebens gefunden haben. So soll das gehen im Glauben. Es ist nicht bloß eine Kopf- und Denksache mit dem Osterglauben, sondern auch eine Herzenssache. Dass unser Gefühl entflammt und wir sagen, nichts soll mehr werden, lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. Ich möchte dich haben. Und wenn Sie einmal das Leben von so großen Glaubenszeugen ansehen, Menschen, die uns im Glauben Vorbilder sind, gerade so einen Johann Heermann oder wer das nun ist, 
Da merken Sie immer, dass das in ihrer Liebe brannte. Das war ja auch so groß bei den Menschen der Tat, dass das von innen herauskam mit echter Liebe, wie sie dienen wollten. Und das spürten andere. Da war eine solche große Liebesmacht am Werke. Woher kamen denn die? Weil sie die Liebe Jesu empfangen haben. Und dann brannte das in ihrem Herzen. Da war die Liebe Gottes ausgeschüttet. Und diese Liebe wirkt weiter und die überträgt sich auf die ganze Familie. Das spüren Kinder und Nachbarn und Kollegen und Freunde, wenn die Liebe Christi in unserem Herzen ist. Wäre furchtbar, wir würden Ostern nur mit rechtschaffenen Dogmen feiern. Das haben wir außerdem noch. Sondern das ist eine Herzenssache. Dadurch kommt die Erkenntnis aus lauter Liebe. Wir spüren, wie er zu uns redet und wie er uns erquickt und aufrichtet und fröhlich macht. Und noch das Letzte, wie diese Osterfreude bleibt. Sie erzählen das überall weiter. Sie kommen zu den anderen, zu den Elf Jüngern, die sich da versteckt hatten und die inzwischen auch schon die große Osternachricht kennen. Jesus ist auferstanden und dem Simon erschienen. Aber diese zwei Jünger, die nach Emmaus gingen, die sind uns vorbildlich, weil sie das in diese Welt hineinrufen. Das ist das ganze Christuszeugnis. Die zwei Männer können nicht viel von sich erzählen. Sie können auch kein großes Theater von sich machen, ist auch gar nicht nötig. Wir brauchen nicht von uns reden. Sondern das ist das, was wir den Menschen sagen müssen. Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt, es gibt gültige Vergebung. Die Türe zum Vaterhaus Gottes steht offen. Und auch die Verzweifelten und die Mutlosen dürfen ihren Kopf erheben und fröhlich werden, weil das Leid nicht bleibt weil Jesus dort in diese traurige Welt einbricht und seine Osterfreude mitbringt, weil er die hält, die verzagt sind, die nicht mehr weiter können, die keine Kraft mehr haben. Welch eine Botschaft. Amen.